0: المجلس السادس بعد المئة وفيه تفسير سورتي الضحى والشر
1: أعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحده بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هاتين السورتين العظيمتين يمتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بما أعطاه من الكرامات وما يعطيه ما أعطاه من الكرامات في الدنيا وما يعطيه له في الآخرة لأنه أكرم مخلوق عليه الصلاة والسلام وأشرف مخلوق وهو سيد ولد ادم كما في الحديث الصحيح فاقسم سبحانه وتعالى بالضحى والليل اذا سجى وهو سبحانه وهو سبحانه هو الصادق المصدوق ولو لم يقسم ولكن هذا من زياده التشريف لهذا النبي صلى الله عليه وسلم والتاكيد الضحى يراد به ضوء النهار ضوء النهار كله لان النهار مبصر مضيء كله والليل إذا سجى إذا سجى يعني سكن فيه كل شيء جعل الله الليل سكنا وقيل إذا سجى إذا أظلم غطى بظلامه الكون وهذا من هاتان من آياته سبحان ضياء النهار وظلام الليل لمصالح العباد ليسكنوا في الليل ويتحركوا في النهار لمعايشهم ومصالحهم فهو من, من أعظم نِعَمِهِ على عباده فلم يجعل الليل دائما ولم يجعل النهار دائما وإنما جعلهما يتعاقبان على العباد مصالحهم هذا لحركتهم ومعاشهم وهذا لِهُدُوئِهِمْ وراحتهم وأيضا في الليل نزيه للعباده والصلاه والتهجد شر من غيره والضحى والليل إلى سجا قسمان عظيمان من الله جل وعلا والجواب جواب القسم ما ودعك ربك ما ودعك ربك في ما ودعك ربك اي ما تركك وذلك لان الوحي فتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأته جبريل فضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من انقطاع الوحي تكلم بعض الناس وقالوا إن رب محمد قد جفاه حتى قال بعضهم ما نرى شيطانك إلا قد جفاء يصفون ما يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي بأنه من الشيطان وما قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ربه عز وجل وانما من كلام الناس في ذلك فالله جل وعلا قر عينه وقال ما ودعك ربك كما يقولون وما قلى يعني ما ابغضك ما تركك ولا ابغضك فهذا نفي لما قالوه بحق النبي صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قلى ما تركك ولا أبغضك بل هو يوالي نعمه عليك ثم بين له أن ما عند الله له خير من ما في الدنيا ما ودعك ربك وما قل في الدنيا وما عند الله خير وأبقى وللآخرة خير لك من الأولى ما الله له في الجنة خير له مما أعطاه الدنيا ولذلك لم يبسط عليه الدنيا ما لم يبسط عليه الدنيا كما يبسطها على الملوك والرؤساء لكرامته على الله سبحانه وتعالى لأن الدنيا زائلة وغرارة وخداعا فالله أعطى نبيه منها بقدر ولم يبسطها عليه كما يبسطها على الملوك والرؤساء اصحاب الرفاهيه واصحاب القصور والمظاهر وللاخره لاملا بالقسم وللاخره اي الدار ما عد الله لك في الدار الاخره خير لك من الدنيا لان الدنيا زائله والاخره باقيه ثم قال جل وعلا ولسوف ايضا هذا قسم ولسوف يعطيك ربك يعني في الآخرة فيك ربك فترضى عن الله سبحانه وتعالى وكذلك يعطيك في الدنيا فالصدق الله وعده فنصر عبده ورسوله وهيأ له الأنصار الذين حاطوا به ونصروه ونشروا دينه في مشارق الأرض ومغاربها فهذا مما أعطاه الله لنبيه وأعطاه من المعجزات ما لم يعطه لغيره وأعظم معجزة هو القرآن الكريم معجزة الباقية الخالدة التي تحدى الله بها الجن والإنس أن يأتوا بمثلها أو بعشر سور أو بصورة واحدة عاجزوا عن ذلك هذا أكبر, أكبر نعمة وأكبر آية دالة على رسالته صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته ،ولسوف يعطيك ربك فترضى عن الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة وَسَوْفَ تأتي للتسويف يعني التأخير والسين سنعمل كذا هذا للتنفيس وهو الزمن اليسير ،ولسوف يعطيك ربك مستقبلا ما تقر به عينك في الدنيا والاخره ولكن الاخره خير من, من الاولى ثم عدد نعمه عليه مقررا لهذا الوعد الكريم فقال الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى هذه نعم من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الذي اعطاك هذه النعم سيعطيك اجل منها واعظم منها الم يجدك يتيما لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما مات ابوه في بطن امه وماتت امه وهو في السادسه من عمره صلى الله عليه وسلم فبقي بدون ام ولا اب كفله جده عبد المطلب ولما خبرته الوفاة عهد به إلى عمه أبي طالب فكفله أبو طالب وهو صغير وأيده ونصره بعد البعثة وحماه من أذى قومه هذا من تسخير الله له وإلا فأبو طالب كافر مشرك لكن الله جل وعلا عطفه على هذا اليتيم و عطفه على هذا الرسول لما بعده فحمى الرسول صلى الله عليه وسلم حماية تامة لم يستطيع الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لحمايه الله له وتسخيره لأبي طالب فأنا رجلا شريفا في قومه مهابا في قومه مطاعا في قومه جعله الله وقاية لرسوله من ألاه ولسوف يعطيك ربك أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى آوَى إلى جدّة ثم إلى عمّ آووه وتربّى عندهم خير تربية أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدَتَ ضَالًا فهدى أي لا تعرف شيئا من الوحي ما كنت تدري كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وليس المراد بالضلال اللي هو ضلال الكفر بل المراد الضلال الذي هو الجهل ب بالشرع والوحي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلى الأرتاب المبطلون وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله هو الذي علم رسوله صلى الله عليه وسلم وهداه من الحيره فصره طريق الحق هذه أكبر نعمه وأكبر منه وجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فهداك بما أنزل عليك من الكتاب والحكمة فصار معلما البشرية صلى الله عليه وسلم وجدك ضالا فهدا ووجدت عائلا فقيرا، العائل هو الفقير من العائله والفقر ما عند ما عند الرسول شيء ما عنده شيء فاغناه الله عز وجل بما فتح عليه من الفتوحات وفاء عليه من من الاموال التي صرفها صلى الله عليه وسلم في الدعوه الى الله وفي مصالح المسلمين مكنه بذلك فالمال كما يقال عصب الحياه وقد أعطى الله نبيه ما يعينه على حمل هذه الرسالة وتبليغها للناس والإنفاق في سبيل الله، وكان عائلا لا يملك شيئا، فأتته كنوز الدنيا بالفتوحات والغنائم، وكانت عونا له على طاعة الله عز وجل، وتمكينا له من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، ووجدك عائلا فاغنى ثم امره الله ثم نهاه الله سبحانه وتعالى ان ينسى هذه النعم ولا يعطف على الايتام ولا السائلين فاما اليتيم فلا تقرب فكما كنت يتيما واحسن الله اليك وانعم عليك فاعطف على يتام الناس اما اليتيم فلا تقهر ولذلك يجب اكرام اليتيم والانفاق عليه وجبر يتمه واليتيم هو من مات ابوه وهو دون البلوغ اليتيم من الادميين من مات ابوه وهو دون البلوغ اما اذا بلغ فقد زال اليتم لا قال صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام واما اليتيم من البهائم فهو ما ماتت امه وهو صغير اما اليتيم فلا تقهر بل اكرمه واعطف عليه تذكر حالك يوم ان كنت يتيما فآواك الله عز وجل فآوي اليتيم لانه فاقد لعطف الاب وتربيه الاب قيام عليه وهذا عام للمسلمين أن يحسنوا إلى اليتامى إذا لم يكن لهم مال ينفقون عليهم وإذا كان لهم أموال يحافظون عليها وينفقون عليهم منها حتى يكبروا فمن الإحسان إلى اليتيم حفظ ماله إذا كان له مال حتى يسلم إليه عند بلوغه ورشده ولا يضيع ماله وهو يتيم فهو لا يستطيع حفظ نفسه ولا يستطيع حفظ ماله فيجب على المسلم أن يعطف على هذا اليتيم في نفسه وفي ماله فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر السائل هو من يسأل للحاجة في والبقر، فيعطى السائل له حق، ولو جاء على فرس كما في الحديث السائل له حق في أموالهم حق معلوم للسائلين والمحروم وإذا لم تقدر على إعطائه فقل له قولا طيبا كلمة طيبة ولا تنهره وتزجره بل اعطف عليه وقيل المراد بالسائل سائل العلم الذي يسأل عن مسائل علمية يستفيد منها والآية عامة لهذا وهذا السائل للمال والسائل للعلم له حق إلا إذا كان سؤاله تعنتا أو لا فائدة فيه فإنه يوجه إلى تركيه أما إذا كان سؤال استرشاد فإنه يرشد شده العالم، وأما السائل فلا تنهر، ثم قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث تحدث بالنعم الله بلسانك، لأن هذا من الشكر. تتحدث بالنعم بلسانك تشكر الله عليها وكذلك من الشكر الاعتراف بها بالقلب وكذلك من الشكر للنعمة انفاقها في طاعة الله والاستعانة بها على طاعة الله هذا من شكرها يعني. وأركان الشكر ثلاثة تحدث بها ظاهرا الاعتراف بها باطنا صرفها في طاعه مسبيها وموليها هذه اركان الشكر تمت حصل الشكر نقص شيء منها نقص الشكر او زال لا ود من هذا بشكر النعمه واما بنعمه ربك فحدث تحدث فيها شكرا لله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عن فوزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك قوله ألم نشرح أي قد شرحنا لأن النفي إذا دخل على إثبات قرره إذا دخل النفي على إثبات قرر الإثبات فقوله ألم نشرح أي قد شرحنا لك صدرك أي وسعناه لقبول العلم والإيمان قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يوسعه للإسلام ويفرح به ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا هرجا كأنما يصعد في السماء يضيق الشقي يضيق بالذكر يضيق بالعلم يضيق بذكر الله عز وجل ولا يقبل خلاف المؤمن فإنه ينشرح صدره الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فانشراح الصدر علامة على الإيمان ضيق الصدر علامة على الضلال الذي يضيق صدره عند الذكر يضيق صدره عند عند الدعوة إلى الله والوعظ يضيق صدره عند الوعظ والتذكير هذا شقي وهذا علامه على ضلاله من يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا واما اذا اتسع الصدر لذكر الله هذا دليل على السعاده من يريد الله ان يهديه ودليل على الهدايه يشرح صدره للاسلام في الشرح معناه هنا معنوي شرح معنوي افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين ولهذا لما خاطب الله موسى عليه السلام اول ما كلمه وارسله الى فرعون قال رب اشرح لي صدري اول ما دعا موسى عليه السلام ربه لتحمل الرساله قال رب اشرح لي صدري ويفسد لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه وَاجْعَلْ واجعلني وزيرا من اهلي الانسان يحتاج الى من يساعده واحسن من يساعدك قريبك من اهلي اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي يشدد به أزل تقبل الله جل وعلا دعاءه قال قد اوتيت سؤلك يا موسى فحاصل ان اول ما دعا به عليه الصلاه والسلام قول رب اشرح لي صدري رب لي صدري لاجل تحمل هذا الحمل الثقيل ولاجل ان يواجه من فرعون ان فرعون جبار وجبار فلا يضيق صدره اذا قابله فرعون بما يقابله بل يتسع صدره رب اشرح لي صدري و من على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك وَلَا لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عنك وِزْرَكَ الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليه ويهديك صراطاً مستقيماً الله غفر له ووضع عنه وزرك عليه الصلاة والسلام الذي انقض ظهرك أي أثقلك الوزر اثقلك الله وضعه عنك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما وما تأخر وأتم نعمته عليك ووضعنا عنك وزرك بعد بعد شرح الصدر الله وضع عنه وزر وغفر له ثم قال ورفعنا لك ذكرك رفع الله ذكر هذا الرسول في الدنيا والاخره فلا يذكر الله إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من رفع ذكره وذلك في الأذان والإقامة والخطبة والتشهد في الصلاة والدخول في الإسلام لا يدخل أحد في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا من رفع ذكره صلى الله عليه وسلم وهو يتكرر يتكرر دائماً وأبداً انظروا إلى الأذان على المنام في جميع أرجاء العالم كلها تصدح يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله تصدح بهذا منائر العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربه هذا من أكبر آيات الله سبحانه وتعالى يسمعه من قرب ومن بعد وحتى صار الآن في وسائل الإعلام في الإذاعات يصدع ولله الحمد على رغم أنوف الكفرة ولا يقدرون على منعه ولله الحمد فلا يذكر الله إلا ويذكر معه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يكفي في ذكر عن البدع الذين يحدثون بدعة المولد ويقولون لأجل أن نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه ذكرى سبحان الله، الرسول ما يذكر الا في يوم من السنة. الرسول يذكر دائما وابدا في مجالات كثيرة. يذكر في الأذان خمس مرات في اليوم. في أعلى صوته. على رؤوس المناير والمرتفعات. يذكر في الخطب. في الجمع والأعياد بل والخطب الدعوية أيضا. اذكر صلى الله عليه وسلم كلما ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا من رفع ذكره هذا من رفع ذكر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكره ثم قال جل وعلا فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرا. هذا وعد من الله عز وجل. أنه كلما جاء العسر جاء اليسر سيجعل الله بعد عسر يسرى. كل ما جاء العسر جاء اليسر ولا يدوم العسر ابدا واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا دائما وابدا مكرره الله جل وعلا في ايته فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسر العسر واحد لكن اليسر مرتين لانه يعني منكر يُسرى منكر يقتضي التكرار أما العسر فهو معرف العسر معرف فهو واحد العسر واحد واليسر يسران ولهذا جاء في الحديث لن يغلب, لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين وقال مع العسر مع العسر مقارن له كل ما جاء العسر جاء اليسر حتى في الحديث لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر فأخرجه كما في الحديث لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر فأخرجه دائما العسر يعقبه اليسر والحمد لله هذا كله تطمين لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم تطمين لأمته بهذه النعم العظيمة التي من بها على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهي منة على الأمة تقنين للأمة ولله الحمد أنه مهما اشتد هذا الكفار وتطاول الكفار والمنافقين والملاحدة فإنه يزول ويعقبه اليسر والفرج بإذن الله وهذا يقتضي أن المسلم لا ييأس. ولا يقنط من رحمة الله مهما اشتد به العسر مهما اشتد به العسر لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله لأن الفرج قريب لأن الفرج قريب وهو قرين العسر فلا يقنط كل ما اشتد العسر يشتد الرجاء ولا يقنط المسلم أبدا ثم قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ إذا فرغت من أشغالك الدنيوية فانصب في العبادة النصب هو التعب انصب في العبادة ولا تقضي فراغك في اللهو واللعب بل قضه في العبادة وذكر الله عز وجل الفراغ نعمة نعمتان مغبوط فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ الفراغ نعمه فلا يضيع في اللهو واللعب والغفله والكسل وانما يستغل فيما ينفع الانسان عاجلا واجلا اذا فرغت فانصب فرغت من اشغال الدنيا فانصب في العباده لربك عز وجل والى ربك فرغب إلى ربك فارغب هل يقتضي الحصر تقديم المعمول ما قال ارغب إلى ربك بل قال إلى ربك فارغب قدم الجار والمجرور يفيد الحصر اجعل رغبتك في الله عز وجل وهذا من التوحيد لأن الرغبة إلى الله عبادة والعبادة يجب خلاصها لله عز وجل وإلى ربك فارغب اطمع في ثوابه ورحمته وقيل ارغب بالدعاء إذا فرغت من الصلاة فارغب إلى الله بالدعاء والذكر أتبع الصلاة بالذكر فالحاصل أن المسلم لا يضيع وقته إذا فرغ إنما يستغله فيما ينفعه في دينه وفي دنياه لأن الفراغ نعمة من الله المشغول لا يتمكن مما يتمكن منه الفارغ مشغول بما هو فيه فالفراغ نعمة من الله عز وجل والرغبة إلى الله انا إلى الله راغبون الرغب والرهب والخوف والرجاء كله عبادات إلى الله عز وجل وإلى ربك فارغب لا إلى سواهم إن إلى الله راغبون يدعوننا رغبا وراهبا كانوا لنا خاشعين او يتقرب الى الله بعبادته راغبا في ثوابه طمعا في ثوابه سبحانه وتعالى وفيه الحث على الاكثار من الدعاء والذكر لله عز وجل بعد العبادات نسال الله عز وجل ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين وننبهكم إلى أن الليلة القادمة ليس فيها درب يكون يوم السبت إن شاء الله نعم
2: يقول فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر بعض العلماء أن في قوله سبحانه ولا يعطيك ربك فترضى أن هذه الآية فيها بشارة للمؤمنين فكيف اخذ هذه الفائده ما في شكل بشاره
0: للرسول هي بشاره للمؤمنين ما في شك نعم
2: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم التصدق بمال الطفل الصغير او بمال كبير السن الذي لا يدرك ولا يعي
0: لا يجوز لا يجوز للمتولي على مال القصر او مال المحجور عليهم للكبر او ما ذلك أجز أن يتصدق صدقه تطوع وإنما يخرج الزكاة الواجبة فقط فولي اليتيم يزكي ما له والولي على مال المحجور عليه أيضا يزكي ما له ينوب عنه في ذلك وأما تبرع فلا يجوز
2: نعم. كذلك حفظك الله يقول إذا كان الطفل الصغير مريضا فتصدقت بماله أو بشيء من ماله لكي يشفى
0: لا احفظ ما له ولا تخرج منه إلا الزكاة وإلا النفقة عليه فقط أخرج النفقة عليه وأخرج الزكاة الواجبة عليه نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه أسئلة عديدة تسأل عن موضوع واحد وهو هل يجوز نهر السائل إذا كان يسأل في المسجد وقد أشغل المصلين عن الأذكار أو عرف عنه أنه ليس بصادق؟
0: نعم إذا حصل منه أذى إذا حصل منه أذى وإشغال المسلمين فإنه يقال له أذكر أو جل أشغل الناس نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد عندنا في المدرسة الابتدائية بعض الطلاب الأيتام وقد يتم معاقبتهم أحياناً. كباقي الطل... كباقي الطلاب لتقصير منهم او خطا وقع منهم والقصد من ذلك ان نربيهم فالعمل والعقاب لمصلحتهم فهل فعلنا صحيح؟
0: نعم التربيه من صالح القاصر يربى ولو بالضرب يحتاج الى ضرب لان هذا من مصلحته نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول لدي احد الاصدقاء وقد توفاه الله وله من الاطفال اثنان صغار فهل لو خصصت مبلغا لهم في السنه اكون بذلك قد كفلتهم وشملني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كفاله اليتيم
0: اذا كان ما خصفت ما خصصته لهم يكفيهم طول السنه قد كفلتهم وإن كان يكفيهم بعض السنة من الأجر بقدر ما كفلتهم نعم
2: <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يقول أنا لا أتحدث بما أنعم الله علي لأنني أخشى من العين يقول, من يقول لا أتحدث بما أنعم الله علي لأنني أخشى من العين من العين نعم
0: هذا من الشيطان عليك ان تتحدث بنعمة الله من باب الشكر ولا تضرك العين بإذن الله لأنك تعمل بقول الله عز وجل واما بنعمة ربك فحدث والناس يشوفون مالك لو ما تحدث يشوفون مالك اللي عندهم عين بيصيبونك ولو ما تحدثت يشوفون نعم ولكن تتحرز منهم بذكر الله عز وجل وبالورد نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كان لديه مال عظيم لكنه لا يظهر عليه ذلك في لباسه أو في سيارته فهل يكون غير متحدث بنعمة الله
0: تحدث باللسان ما هو بالمظهر تحدث باللسان وإنما إذا كان أغناء الله فلا يظهر بمظهر الفقير لأن هذا فيه كأنه فيه إنكار للنعمة وفي الحديث ان الله اذا انعم على عبده نعمه يحب ان يظهر اثرها عليه يحب ان يظهر اثرها اثرها واذا وسع الله عليكم فوسعوا لكن من غير اشراف وبذخ انما يكون باعتدال
2: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل تحدث الانسان بانه قد حفظ القران او حفظ شيئا من الاحاديث مثلا هل يدخل هذا في قوله سبحانه واما بنعمه ربك فحدث؟
0: حسب نيته، اذا كان يتحدث بذلك من باب الشكر لله عز وجل هذا طيب، ما اذا كان يتحدث به من باب الافتخار وتعظيم نفسه هذا لا يجوز.
2: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين قوله سبحانه واما بنعمه ربك فحدث؟ وبينما ورد في الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان حيث إن البعض لا يخبر أحدا بما يفعله أو جرى له من شراء منزل أو شراء سيارة استدلالا بهذا الحديث
0: ما استدلاله يعني استعينوا على حوائجكم بالكتمان هذا ما أدري عن صحته لكن معناه الأسرار هذا في الأسرار التي إذا ظهرت يخشى أن تضر صاحب الأسرار أما إظهار النعمة والتحدث بها بشيء آخر نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أيهما أفضل الغني الباذل الشاكر لنعمة الله أم الفقير الصابر المتعفف
0: هذا محل خلاف بين العلماء أيهما أفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر كل واحد له أجر كل واحد له لكن أيهما أفضل هذا فيه خلاف والراجح كما رجحه الشيخ تقي الدين من تيميه وتلميذه بن القيم في عدة الصابرين كتاب اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين يقولون افضلهما اتقاهما لله افضلهما اتقاهما لله فان كان الغني الشاكر اتقى لله فهو افضل وان كان العكس فقير الصابر اتقى فهو افضل إن أكرمكم عند الله أتقاكم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما أركان الشكر الثلاثة حفظكم الله
0: بيناها لكم تجدونها في كتاب عدة الصابرين لابن القيم. تحدث بها ظاهرا و... آ... والاعتراف بها باطنا وصرفها بطاعة الله عز وجل هل يركانه؟
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله أن الذنب قد أثقل النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام ليس له ذنوب فهو معصوم فما المقصود بما ذكرتم
0: معصوم ما هم معصوم من أن يقع منه خطأ يقع منه لكن دون الكبائر الأنبياء معصومون في التبليغ عن الله عز وجل معصومون في التبليغ عن الله أبو مجمع عليه ومعصومون من الوقوع في الكبائر ايضا اما ان يحصل منهم سرائر قد يحصل لكن الانبياء يبادرون بالتوبه وما ذكر خطا نبي الا وقرن بتوبته واستغفاره وتجدون هذا في القران كما حصل لادم كما حصل لنوح كما حصل لغيرهم ما في ذنب ينسب لنبي الا ومقرون بالتوبه فهم معصومون من السرائر في النهاية معصومون في الس... من السرائر في النهاية وأما... وأما التبليغ عن الله وأما الكبار فهم معصومون عنها في البداية نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت أن قراءة سورة ألم نشرح سبب في انشراح الصدر وتيسير الأمر
0: الله أعلم أنا نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد ان سورة الم نشرح تكرر في كل صباح ثلاث مرات؟
0: ما علمت هذا، هل يكرر كل صباح سورة الاخلاص والمعوذتان؟
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان عندي وقت للفراغ فهل يجوز ان اقضي هذا الوقت في نزهة وترفيه عن نفسي في المباح كأن أقوم بالقنص أو غير ذلك مثلا
0: مع ذكر الله فيما أباح الله لكن مع ذكر الله لا تغفل عن ذكر الله وهذا ما يشغلك ولا يكلف شيء اذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ما يكلف شيء لا تغفل عن ذكر الله لا في القنص ولا في الرفاهية ولا في النزهة دائماً تذكر الله عز وجل. نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندي وقت فراغ دائم وذلك لأن هناك من يصرف علي ويقوم بشؤوني. يقول عندي وقت فراغ دائم لأن هناك من يصرف علي ويقوم على شؤوني. يقول بماذا تنصحونني كيف اقضي هذا الوقت وفقكم الله؟
0: يطلب الرزق يا اخي لا تتصل على اللي يصرف عليك اطلب الرزق لنفسك ولتنفق منه على المحتاجين في سبيل الله فاطلب الرزق لا تتكل على ما يصرف لك مع ملازمه ذكر الله عز وجل طاعه الله واداء الفرائض في اي وقت نعم
2: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في قوله سبحانه ووجدك ضالا فهدى يقول أي ضلال كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم
0: كان لا يعلم عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما علمه الله لا يعلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان الله جل وعلا أصبر وذكر نبيه أنه قبل الوحي ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان فمن الله عليه بهذه النعمة العظيمة وليس الظلال ظلال الكهر أو ظلال لا ظلال تقول فلان ظل عن الطريق هل معناه إنه كفر ظل عن الطريق يعني أخطأ الطريق أخطأ الطريق نعم الظلال يختلف يا أخي نعم منه ظلال كفر ومنه ظلال خطأ أو جهل
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بين قوله سبحانه وجدك عائلا فأغنى وبينما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه لم يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم النار الشهر والشهرين والثلاثة
0: ولكن بعد. طعامهم الأسودان التمر والماء إذن عندهم ما يكفيهم والتمر غينة التمر غينة ولله الحمد اللي عنده تمر هذا
2: غني نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا طالب علم وأحضر هذه الدروس لكن عندي هموم وغموم يقول أنا طالب علم وأحضر هذه الدروس ولكن عندي هموم وغموم ويطلب من فضيلتكم الدعاء له ونصيحته
0: إن الله أن يفردها منك ويذهب غمك والله قريب وجه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وجد فيه أحد. صحابة جالسا، قال ما اجلسك هاهن قال هموم وديون او ديون ركبتني يا رسول الله فقال علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به ففرج الله عنه، اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقى ومن سوء الفضاء ومن شماته الاعداء ومن غلبه الدين، اعوذ بك من العجز والكسل، هذا الدعاء الذي علمه اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبه الدين وقهر الرجال فدعا به الرجل ففرج الله عنه
2: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرة يوجد في بعض المساجد مكتوب فوق المحراب على اليمين الله وعلى اليسار محمد فهل هذا العمل جائز؟
0: هذا ممنوع إن هذا معناه ان الرسول يساوي الله جل وعلا بمساواة بين الرسول وبين الله وهو مظهر سيء وقد ينبي عن اعتقاد فاسد الكتابه في المسجد من حيث هي ممنوعه الكتابه ممنوعه من حيث هي كيف اذا تضمنت معنى سيئا فيجب ازالتها
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل اذا سالني سائل مالا يجب علي ان اعطيه؟ ها؟ هل إذا سألني سائل مالا يجب علي أن أعطيه
0: نعم إذا سأل يجب عليك أن تعطيه أعطيه ما تيسر قليلا قليل نعم. فإذا لم تجد هذه كلمة طيبة نعم دعاء له
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل, هل يدخل في قوله سبحانه إن مع العسر يسرا هل يدخل الهم والغم في هذه الآية
0: لا يشك الهم والغم عسر. نعم والحاجه عسر. نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف يكون العسر مرة واليسر مرتان؟
0: كيف؟
2: كيف يكون العسر مرة واليسر مرتان؟ كيف اخذناه من هذه الآية؟
0: وضحناه لكم لأن العسر جاء بآل معرفاً وإذا جاء معرفاً لم يتكرر. خلاف حين جاء منكراً أو يتكرر الأول غير الثاني أما في العسر فإنه معرف الأول هو الثاني ما تكرر الأول هو الثاني تكون الثانية للعهد الذكري العهد الذكري نعم
2: يقول فضيلة الشيخ هذا
0: من صيغ البلاغة أنتم ما درستم في البلاغة أو دارسين ما أدري لكن هذا من أساليب البلاغة
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمرأة أن تلبس الحذاء الذي فيه كعب داخل البيت بين النساء
0: مش الداعي لهذا الداعي لهذا إلا التشبه وإيضا عليها خطر لو تسقط وتنكسر مش الفائدة من هذا الحمد لله تمشي مشي عادي وتلبس حذاء عادي ولا داعي الى هذا التشبه والتكلف نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندي صديق صوفي فما الطريقة الصحيحة لاوضح له المنهج الصحيح
0: انصح هو اهدي له الكتب التي فيها ذم التصوف ومعايب الصوفية اهدى اهدي له انصح الله ان وبين له السنه وطريقه الرسول واصحابه واتباعه منهج السلف الصالح. نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في السعي يسن ان تدعو بلا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره ثم تقوم بدعاء المساله. يقول بعد هذا الدعاء يقول هل يدعى في المره الثالثه؟ تدعو
0: طول السعي تدعو كل الاشواق. تشغلها بذكر الله تشغلها بالدعاء لانك في عباده والدعاء في داخل العباده افضل منه خارج العباده، نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الاتصال على الخط الذي يبدا ب 700 اذا كان البرنامج برنامج فتاوى؟
0: نعم اذا كان مقصود منه الاستغلال واخذ اموال الناس ولا تستعمله. نعم. إن يعني بعضهم اتخذ هذه الرقام لكسب أموال الناس واجور المكالمات لا رغبة في نشر العلم والدعوة إلى الله نعم، ثم أيضاً ما نوع هذه الفتاوى إن الفتاوى الآن صارت أن يعني يدخل يدخلها من لا يحسن يدخلها من, هو من أهل الضلال يدخلها الجهال لازم تعرف من هو هذا المفتي وما ما درجته من العلم والتقوى والورع والثقه ممكن كل الفتاوى يفتح عليها وتوفق نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ان العمره في اشهر الحج افضل من غيرها، السؤال هل العمره في اشهر الحج افضل من العمره في رمضان؟
0: العمره في رمضان فيها فضل والعمره في اشهر الحج فيها فضل ايضا شرف الزمان واما ايهما افضل فالله اعلم كل كل واحده لها فضل نعم شرف زمانها وقتها نعم
2: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله
0: واذا رجعنا الى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم العمليه ما وجدنا اعتمر في رمضان ابدا وانما كان يعتمر في اشهر الحج كان يعتمر في اشهر الحج هل عمره صلى الله عليه وسلم نعم
2: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انا اعمل في مكتب الدعوه والارشاد احيانا ياتي الى المكتب اصحاب البلديه بالخضار والفواكه اعمل في مكتب الدعوه والارشاد واحيانا ياتي الى المكتب اصحاب البلديه بالخضار والفواكه التي تم اخذها من الناس الذين يبيعون في الشوارع لنقوم اي المكتب نقوم بتوزيعها على الناس سؤاله هل يجوز لي ان اخذ شيئا منها؟
0: لا تت... لا تستقبلها اصلا اللي ماخوذه من... من, من اهلها بدون بدون حق وبدون رضاهم لا
2: تستقبلها
0: اصلا كيف توزعها؟ لا تستقبلها اصلا نعم خلها بيد من جاء نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز التبرع باعضاء الحي او باعضاء الميت؟ وإذا كان جائزاً فهل يجوز أن نأخذ ثمناً عن ذلك؟
0: الميت لا هذا مثل ولا تجوز المثل بتقطيع أعضاء الميت أما الحي إذا كان رشيداً ولا يضره العضو تبرع به ولا يضره ينفع المتبرع مانع قد صدر بهذا قرار أن إذا كان المتبرع حياً جائز التصرف وكان لا يضره هذا الحظ وهو ينفع المتبرع له فلا مانع من ذلك
2: نعم ويقول حفظك الله هل يجوز أن نأخذ ثمنا عن هذا
0: لا لا يجوز بيع الأعضاء حرام الإنسان ما يبيع الدم ولا يبيع الأعضاء لا يخذ شيء عن تبرع بالدم ولا عن شيء من التبرع بالأعضاء إذا كان جائزا هذا من الإحسان والإنسان ما يملك انسان لا يملك نفسه وأعضاءه
2: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل تاويل الرؤى هي من الفتيا هي من الفتيا هي نوع من الفتيا
0: لكنها ظنيه هي ظنيه ولا هي حكم شرعي هي حكم شرعي الا رؤيا الانبياء عليهم الصلاه والسلام فانها وحي اما رؤيا غير الانبياء فانها ظنيه أفتوني غير رؤياي يعني إن كنتم غير رؤيا تعبرون قال أفتوني من نوع من الفتية ولكنها مبنية على الظن وقال للذي ظن أنه ناجٍ منهما اذكرني عند ربي
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ألقي دروس أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية سنة نعم وألقي دروسا وبعض الكلمات في المساجد فأنكر علي أحد الناس وقال بأنني صغير السن ولم أتعلم بعد فهل إنكاره علي صحيح؟
0: أيضي السؤال
2: أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية سنة وألقي دروسا وبعض ما
0: علينا من السنين علينا من العلم أنت عندك علم؟ ولا بأس كبير أو صغير أما ما عندك علم ولو
2: أنك شايد ما يجوز لك علم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل صائم فنسي ها؟ رجل صائم فنسي وقام بفعل العادة السرية ثم بعد ذلك تذكر أنه صائم. سؤاله
0: يبطل صيامه ولو كان لأنه حرام العادة السرية حرام فهو فعل محرما وتهوى أنزل الشهوة بطريقة محرمة. ويطلب صيامه عليه الإسم عليه التوبه الى
2: الله عز وجل،
0: عليه قضاء هذا اليوم.
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من وطئ زوجته وهي في اواخر الدوره الشهريه وقبل ان تغتسل؟
0: لا يجوز هذا حرام. الله جاز وطئها اذا طهر انقطع دمها واغتسلت بشرطين. لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أتوهن أباح بشرطين أن تطهر من الحير وأن تتطهر من الحدث الأكبر في
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سكنت في مسكن جديد ولم أعلم عن القبلة في أي اتجاه فاجتهدت وصليت ثم بعد ثلاثة أيام اكتشفت ان القبله غير التي قد صليت اليها. فما حكم صلاتي في الثلاثه الايام؟
0: اول شيء ما هو محل اجتهاد هذا انت في بلد وعندك مساجد. ما ما هو محل اجتهاد هذا. شغل المساجد فاسال الناس وتعرف القبله. اجتهادك هذا لا في غير محل هذا شيء، الشيء الثاني اذا كان الانحراف عن القبله كثيرا فتعيد الصلوات. اما اذا كان يسيرا نعم صلاتك صحيحه. نعم ولكن تعدل الصلاة في المستقبل وما مضى اذا كان الانحراف يثيرا فهو صحيح ان شاء الله.
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الابل التي اقوم باطعامها طيله السنه هل عليها زكاه؟
0: ان كنت اريدها للبيع عليها زكاه العروض لانها سلعه للبيع اما اذا كنت تريدها للقنيه فليس بها زكاه، ما دم تعرفها اكثر السنه ليس بها زكاه، لانها ليست سائمه، ومن شروط وجوب الزكاه في بهيمه الانعام ان تكون سائمه اي راعيه الحول او اكثره من الكلع.
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعت بعض طلبة العلم يقول ان سؤال الناس عن عقائدهم هو من خصائص الخوارج فهل ما قاله صحيح؟
0: الاصل في المسلم الصحه ان شاء الله والاعتقاد السليم هذا الاصل في المسلم اما الانسان اللي ما هو من بلاد المسلمين ولا تدري عنه هذا تساله اما انسان مع المسلمين وبلاد المسلمين فالاصل فيه السلامه وسلامه العقيده ما لم تعلم عليه انحرافا
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟ يبدأ بارتفاع الشمس
0: وينتهي بتوسط الشمس على الرؤوس وقت الظهيرة نعم
2: وما الأفضل فيها؟ هل المحافظة عليها دائما أم أتركها في بعض الأيام؟
0: هذا محل خلاف فيها خلاف طويل مساله صلاة الضحى فإذا فعلتها بعض الأيام تركتها بعض الأيام لا بأس يغيبوا بها. يغيبوا بها يعني يوم بعد يوم لا بأس وإن حضرت عليها في كل الأيام هذا شيء طيب نعم الأمر واسع بهذا
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا أعمل مدرس أنا أعمل مدرسا وأقتطع أحيانا بعض الدقائق لأداء صلاة الضحى أمام الطلاب تعويدا لهم على هذه السنة وتحبيبا لهم اليها هل فعلي صحيح؟
0: لا عرف ما هو صحيح الوقت ما هو بوقت الوقت للدرس ولا تاخذ منه شيئا لا تاخذ من وقت الدرس شيئا الدوام هذا للحكومه تعطيك راتب عليه لا تبخس منه شيئا ولا تقول بصلي نافله او بقراء القران عملك الزم عليه واما التطوع هذا له وقت اخر نعم وتعليمهم ما في بالطريقة هذه تعليمهم بالكلام بين لهم صلاه الضحى وفضلها والكلام
2: في حاجه الى نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل من ذبح العقيقه عن المولود في اليوم الثالث من ولادته هل يعد في اليوم الثالث من ولادته هل يعد اثما
0: لا حدثنا زوراً. ذبح العقيق يجوز في اي يوم الحمد لله، لكن الافضل انه يوم سابع من هذا الافضل، يوم سابع من ولادته. اذا ما حصل فيذبحها في اي يوم، الحمد لله، نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التسمي بعبد المطلب هل يجوز؟
0: الانشاء انشاء اسم فيها بالتعبيد لغير الله لا يجوز، اما انسان مسمى بهذا الاسم فيما مضى فلا باس ان يذكر باسمه. نعم
2: ويقول حفظك الله يقول هل التسمي بأسماء الملائكة جائز؟
0: لا بأس، لا بأس بذلك. لكن لا تسمى به الإناث، لأن يعني بعض الناس يسمي البنت ملاك يسميها ما تسمى البنت باسم الملك. نعم. أما الرجل قال جبريل، وقال ما في بس، يقال مالك. مالك من أسماء الملائكة أيضا.
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان ادفع الزكاه لابي؟
0: لا لا تحل زكاه الفرع للاصل ولا العكس ولا الاصل للفرع عمودي النسب لان كل واحد منهما تجب عليه نفقه الاخر اذا احتاج فلا يجعل الزكاه فديلة عن النفقه الواجبه عليه
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من من اصيب بمرض وهذا المرض يقال بانه معدي وضرره ليس بخطير كالزكام مثلا هل يعذر بالصلاه في بيته؟
0: اذا كان الجماعه يتأذون منه فلا تؤذهم اما اذا كانوا ما يتأذوا الزكام
2: شيء عادي الحمد لله، شيء
0: عادي. آه. ما ذكر منه. ان الناس تضررون منه. نعم.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تزور القبر؟ أو تزور القبور في السنة مرة واحدة؟
0: لا ولا بألف سنة مرة واحدة، ما يجوز المره أن تزور القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور لا يجوز المره أن تزور القبور. نعم. ولا قبر واحد، ولا مرة واحدة في السنة أو في سنين، ما يجوز لها هذا.
2: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الذي يحضر زوجته وبناته لاماكن الاختلاط والاحتفال بناته. الذي يحضر زوجته وبناته م. لاماكن الاختلاط والاحتفالات التي فيها اختلاط ماذا يقال عنه وبماذا ينصح وفقكم الله؟
0: قالوا له انه فاعل للمنكر وخائن لامانه النساء التي يعولهن انهن امانه عنده يجب ان يربيهن وان يبعدهن عن مواطن الشر وهن أمانة عنده وهو راعٍ عليهم وراعٍ على نسائه لا يجوز أن يذهب بهن إلى موطن السفور وموطن التكشف وموطن
2: المعاصي نعم الله تعالى